0: 欢迎收听《始作俑者》，我是主持人播放键阿健。现在的时间是5月15号的半夜三点钟左右。其实今天录这集算是在本来的行程里面意外插进来的，因为我想说趁我印象深刻的时候赶快把它记录下来，而且这一集的内容其实是有一点点时效性的。这个周日呢，感谢心理师干杯的阿宝邀请我跟他去看了一出舞台剧。这出舞台剧是台南人剧团在水源市场播出的《爱情生活》最新版本。阿、啊、健本人其实不是这么的译文路线，听节目走向也知道，就是个宅宅。那比较常看戏剧的时期，其实是多年前在国外念书的时候，因为那时候住在伦敦，距离他们的西区音乐剧区算是非常的方便，所以大概每个月会跟朋友一起去选一出剧来看。伦敦西区就跟纽约的百老汇一样，是舞台剧各个剧团很常去进驻的地方。那些剧院会根据当时进驻的剧目来做装潢，所以。每一出剧在那边都是演个半年、一年，甚至两三年的。再回来之后，其实我就比较少看戏剧了，取而代之的是比较常去玩一些像是沉浸式的剧本杀、啊、沉浸式体验啊，或是密室逃脱之类的。所以这次有机会去看剧场，还蛮期待的。说回到台南人剧团在水源剧场里面演的《爱情生活》，呃，我。回想了一下，我本人的爱情生活其实也是蛮贫乏的。上一段的感情也是在十几年前了，到现在其实也没什么对感情的追求这样子。那我就在想，说我去看这出戏，到底能够激起什么波澜？简单介绍一下《爱情生活》这出剧，电影《盛夏光年》编剧徐正平的舞台作品。他用他犀利的笔锋啊，来写出宛如欲望城市翻版的爱情生活舞台剧。导演吕博生，编剧徐正平，他们合作这出剧，在我查到的资料里面，其实这是第三次了。就是说，《爱情生活》这部戏是第三次上映了。第一次上映的时候是在二零零八年，那时候的《爱情生活》是一个像玻璃橱窗的浴室和卧房。那在二零一五年第二次上映的时候，改成了一个像是拳击场一样的大浴室。这次二零二三年上映的版本也是用类似拳击场一样的浴室，场地边边是一圈像是，如果你有去过那种露天温泉啊，会有一个台阶，你可以走进去。然后它在场地里面铺满了类似 PU 橡胶啊，或是竹炭的那种感觉的小碎块，演员在中间。做出一些比较大的动作或者地盘动作的时候，可以在上面滚啊、打架什么的，其实还蛮精彩的。这一次上映和前两次比较不一样的地方是，这次的背景是用同婚通过二零一九年同婚通过的故事背景，来把两位主角从男女异性恋改成了两位男生，那也让这出戏有一点点不一样的刺激啦。至少我今天在现场好像有看到各种不同的伴侣形式去看，然后也因为这样，这次的版本他们在宣传的时候就有用几句话哈，后同婚时代的多批恋曲，然后它的副标题就叫做公售版爱情生活里面啊，把两位主角一个比喻成猫，一个比喻成狗。那一般来说我们会觉得狗是很忠诚啊，然后对人很友善啊。那猫咪是那个有点傲娇，然后很多坏主意的角色。听完我这个描述，应该就知道我是属于狗派的，所以才会觉得猫咪就是邪恶又奇葩的生物。但是在看今天这个爱情生活公售版的时候啊，我觉得蛮有趣的，是它把狗狗的另外一个特征给表现出来，就是狗狗不甘寂寞，狗狗很希望可以有一个对象来陪伴它。然后他对猫咪的描述也是非常的强调，猫咪在撒娇的功力。今天去看的《卡斯》里面，这位猫咪的演员真的是非常的可爱。在剧里面也有搭配手机的滤镜功能，然后把自己变成猫咪的脸，那几段真的是超级萌的。刚刚有提到，我本人其实在感情是有一点点贫乏的。所以我一开始在看的时候，我是先从角色的背景去做投入。故事的一开始是两个角色，他们一进场就直接在浴缸里面鸳鸯戏水，然后两个人在戏水的过程有一些对话，中间就有介绍到狗狗的背景。猫咪说他在夜店的时候就跟月老许愿啊，我希望今天可以碰到一个主动来跟我搭讪的人。然后那个人最好是住在市区的独栋套房，套房里面有一个浴缸。然后这个晚上，这位亲爱的对象可以来把我带回他的家里面。然后我听到住在市区，然后有个浴缸，我很自然而然地就把自己投入了这个狗狗的角色。那当然我是不会在外面乱捡猫咪回家的。有趣的是这一段到后半段，猫咪就画风急转直下说。他要住进来狗狗的家，他一边自我介绍，说自己在2019年的时候在电视上面看到同婚通过，一格兴奋就不小心对家里的人出柜了，于是他就被爸爸赶出家门，四处流浪。这是猫咪的背景，这边就迎来了第一个冲突，也是最让我觉得这家伙不配叫做狗的部分。狗狗说：“我有男朋友。”啊，狗明明就是很忠诚的生物，你居然跟我说你有男朋友还去带猫咪回家吃这样子，听起来就很像借口啊！第一段就在这样子半推半就的情况下，猫咪又发挥它的非常强的撒娇功力，最后狗狗就答应让它进驻了。第二 p 的部分就是他们在生活中碰到的各种冲突，还有猫猫渐渐的亲门入户，把。狗狗原来的男朋友的东西一件一件的换成猫猫自己的东西。如果说第一段我大概能够体会一点点恋爱的感觉的话，这一段第二段其实我就很难投入了，因为它有一点点像是一个第三者如何求生存上位的过程。虽然好像并没有成功，因为狗狗一直用这个“我有男朋友”的理由去推脱，那也导致了他们在这一段的最后。第二趴的最后，两个人闹翻，他们直接在舞台上打起了拳击赛。那就接到了第二趴的最后，也可以算是第三趴了。猫咪就离开它，然后自己去旅游。这个旅游本来是猫咪想要邀狗狗一起去，或者是希望狗狗带它去的。那一段其实我觉得看得有点心酸，因为猫咪在做很多事情都是想要找狗狗一起的，但狗就一直嫌它烦。跟我一起去看的阿宝，他就说：“凭什么都是他自己爽到，然后完全不替对方考虑，这样子很过分啊！”第三趴出去玩的最后，其实我觉得蛮精彩的。那故事的结局是在第四趴，第四趴的安排其实很巧妙，还有运用很多剧场空间，然后演员和观众的对话来完成这个作品。我毕竟算是看剧场没有很多的人。所以我碰到今天这个演出模式，我觉得还蛮新奇有趣的，特别是他们还要走下舞台来访问到场的观众，这边我就不多说了。而且可能每一次演出的情况不会一样，就留待大家有机会自己去体验了。这部爱情生活运用猫跟狗的形象来讨论关于婚姻、关于爱情、关于在都会里面人与人情感之间的模样。我自己觉得，在看这出剧的时候是蛮能够投入其中的，即使像我一个感情贫瘠、没有故事的人，我也可以在里面得到很多的思考。我很喜欢里面猫咪说的一句话是：“我很小很小的，不会占用你多少空间，我只要你那一点点剩下来的位置给我就够了。”然后，可是他进到他的空间里面，又开始在那边作怪，留下各种印记，然后偷偷的把自己的东西埋在人家的地方。这个部分其实要是现实中发生，可能会让人觉得很生气。但是他演员真的很可爱，就推荐大家真的可以去看看。然后今天去看戏的时候，除了《心理师》干杯的阿宝之外，我们还有碰到《心理师》的欢乐之旅。最近因为 Apple Podcast。首页排名冲极快的哇哈雅涵心理师，还有赛后派对的笨笨。我们在离开剧场之后，还因为真的这个内容跟婚姻关系、跟男女之间的感情有一点点小小的讨论。我们就站在水源市场的门口，在那边讲婚姻到底是不是一个必要的东西，或是为什么人一定要谈恋爱这样子的议题。然后我自己是觉得说，现在的婚姻。很多都只是为了交差，那还不如真的如果有小孩之后再来赶快结婚。虽然这个想法很离经叛道啦，但是我自己是觉得蛮实际的，而且也不用说结婚了之后在那边生不出来被人家催着很烦的感觉。然后离场的时候，要是有填他们的观赏心得问卷的话，可以去拿小礼物。小礼物每一个人拿到的都不一样哦、喔，我觉得这个部分台南人剧团真的超用心的。小礼物是台词的小卡，我拿到的台词是他们戏里面出现的一张签诗，签诗上面写“两情相悦红线系，家偶天成共此生”。我拿到这个礼物的时候直接笑出来，不过它其实蛮讽刺的，因为这出戏里面的猫咪跟狗狗，其实在过程之中吵架的时间远大于他们两个人在两情相悦的时间。最后，我来借用阿宝他在 IG 互动上面写的他看《爱情生活》这出戏的心得来分享给大家。第一点，委曲求全不会得到爱情，只会退无可退。第二点，感情是一段关系，而婚姻只是一段契约，所以大家可以好好的想一下，婚姻这个契约跟感情这段关系，哪一个才是重要的、哦然后阿宝的第三点是大猫拍万岁，屁嘞！狗狗比较可爱，好不好？什么大猫拍万岁？不过今天这两个演员，我觉得他们很厉害的是，在谢慕的时候，剧中那个狗狗就是很可恶的感觉，会让人觉得他就是渣男。但是在谢慕的时候，他的气质是完全不一样的，就是那个角色和他个人，我觉得是有稍微做出两个不一样人的感觉啦。然后阿宝的最后一点心得是：如果对方只把自己的需求当成唯一要物，那你也不过就是满足他欲望的物品。台南人剧团的《爱情生活》这出戏，在本周四到本周日（五月十八号到二十一号）都还有场次，所以有兴趣想要看的人可以赶快去买票。我会把这出剧的资料还有购票的链接都放在资讯栏，有兴趣的人可以去看看。然后我要说这个舞台设计我很喜欢，因为它的灯光的部分真的打得很棒。然后它真的会在舞台上面洗澡，会在浴缸里面翻滚，舞台真的很好玩。今天的节目就短短的到这边吧。然后要麻烦各位听众，不管你是用 Apple Podcast、KKBox、Spotify 或者是 Mixer Box， 都帮我评个五星的评论，然后可以来 Facebook 或 IG 来找我聊聊天。也帮我把节目分享给你的朋友哦，星座勇者，我们下次见，拜拜。